0: Alors, rapport de la vérificatrice générale à Québec, euh, Madame Guylaine Leclerc, Louis Lacroix, à tous les détails, euh, chef du bureau COGECO. Bonjour, Louis.
1: Oui, bonjour, Bernard.
0: Alors, allons-y avec les équipements de protection individuelle.
1: Oui, ben, tu te souviens que c'était euh, le, le, le bras-le-bas de combat en début de pandémie, là, en 2020, euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'on manquait, là, d'équipements de, de, de protection individuelle, les EPI, c'est-à-dire les masques, les blouses, mmh. également les gants. Oui. Or, ce que révèle la vérificatrice dans son rapport ce matin, c'est que non seulement le, le gouvernement n'avait aucun plan pour euh, faire l'acquisition de ces équipements-là, mais les réserves du gouvernement, les fameuses réserves entrepôts là, où on gardait ces équipements-là étaient vides depuis 2009 et le gouvernement ne le savait pas. Retour en arrière, hein? tu, tu te souviens qu'il y a eu le SRAS là, au début des années 2000 et là, le ministère de la Santé avait dit qu'il faut absolument s'équiper avec des masques, avec des équipements de protection individuelle. Donc, on a créé une réserve. Or, arrive euh, le H1N1 euh, en 2006-2007 et là, on décide d'utiliser ces réserves-là. On les écoule complètement. Et en 2009, on ne les regarnit pas. Ah ben, mot t'as dit. Alors, on achetait à la petite semaine, c'est-à-dire que, bon, euh, on a besoin d'équipements dans, dans le réseau, combien on en a besoin pour suffire, parce que, tu sais, euh, dans les hôpitaux, on, on les utilise, ces équipements-là. Ben oui. On les achetait de cette façon-là, mais il n'y avait pas de plan au, en cas de pandémie comme celle du H1N1 ou du SRAS. Alors, quand survient la pandémie... Euh, on, on, est, on est pris de court parce qu'on n'a rien. On n'a pas de réserve nulle part pour pallier à une plus grande utilisation. Et le gouvernement ne le sait pas. Et le gouvernement ne le sait pas. Et là, écoute bien la ligne du temps. Euh, le 5 euh, janvier 2020, l'OMS conseille de prendre des précautions pour réduire les risques d'infection respiratoire aiguës. Le 25 janvier, l'OMS indique que l'efficacité des EPI dépend fortement d'un approvisionnement adéquat et régulier. Nous autres, on n'a toujours pas commandé, là. Alors, on, est, on, on là, on lance la balle, on regarde ça, ce qu'il y en a, ce qu'il n'y en a pas, qui achète, qui n'achète pas, et il faut attendre au 22 mars pour que le ministère de la Santé et des Services sociaux commence ses achats massifs de pays. Voici ce que dit Guylaine Leclerc à ce sujet. Et là, c'est le 22 mars que le M3S commence ses achats massifs de d'EPI. De Alors, ce que nous mentionnons dans notre rapport, c'est qu'il y a une réaction tardive de la part du, euh, du M3S. Alors, ce que ça fait, ça, Bernard, c'est que quand tu es prix pour acheter en catastrophe Mais des équipements… Ça coûte cher. Bien là, ça coûte cher. Les prix avaient quintuplé, de sorte qu'on a dépensé 3 milliards de dollars pour acheter des équipements. Et évidemment, là, la pandémie s'est arrêtée. À un moment donné, là, euh, les achats d'équipements se sont régularisés. Et ces prix-là, c'est là, là qu'on s'est rendu compte qu'on a payé 938 millions de dollars de trop euh, en termes de valeur pour ces équipements-là. Autrement dit, là, le prix qu'on a payé, c'est un milliard en surplus. Parce que si on avait commandé à temps… Ou bien, si on et... avait stocké avant. Ou si on avait stocké avant. Ou si on avait eu… Parce que Mme Leclerc dit… L'entreposage ou les réserves, ce n'est pas une fin en soi, mais si on avait eu des contrats passés avec des compagnies pour l'approvisionnement, euh, avec des prix fixés à l'avance, comme c'est le cas actuellement, soit dit en passant, mm -hmm. bien là, on n'aurait pas surpayé, tu te souviens là, la, le fameux épisode D'achat sur des tarmacs d'aéroports avec des valises pleines d'argent, là. Ben oui, ben oui. Ben c'est ça, là, la, la, la hausse Ça s'est vraiment, vraiment
0: passé, ça, Louis.
1: Ça s'est vraiment passé. C'est pas une, une lubie ou, en fait, de la science-fiction. C'est vraiment arrivé parce qu'on n'avait pas de ces équipements-là. Okay. L'autre question, Bernard, c'est est-ce que ça a eu un effet sur la survie des gens, notamment dans les CHSLD? Est-ce que des gens sont décédés, autrement dit, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'équipements? Euh, là, Mme Leclerc ne va pas jusque-là. Ce qu'elle dit, cependant, c'est que les CHSLD, en début de pandémie, n'avaient pas été priorisés et donc n'ont pas reçu de façon... Euh, prioritaire. Comme ils auraient dû, de façon prioritaire, recevoir ces équipements-là. c'est assez inquiétant.
0: Oui, sur les soins de longue durée, elle, elle dit que ça fait 15 ans. Hein? Oui. Euh, pour ce qui est des CHSLD, ça fait 15 ans que, que dans le fond, il manque de place. là. Hein? En fait, ce qu'elle dit, c'est que pendant
1: 15 ans, à l'époque, entre 2006 et euh, 2018, autrement dit, mm. euh, les gouvernements successifs ne se sont pas souciés de prévoir de la prévision de place dans les CHSLD ou encore dans les résidences pour personnes âgées ou les soins de longue durée, il aura fallu attendre 2018 pour qu'on arrive avec une évaluation qui est encore sous-estimée et l'argent qu'on met dans les soins de, à, à domicile est largement sous-estimé. 340 millions qu'on prévoit d'ici 2028, il faudrait 2 milliards par année.
0: Camarouette. Puis là, il y a les maisons des aînés qui vont ouais. peut-être nous aider un peu, mais ça ne va pas combler la demande. Louis Lacroix, c'était très clair. Merci. Au revoir. On continue après la pause.